0: Кто нового? В союзное государство. Здравствуйте, в эфире программа «Что нового? Союзные государства». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в течение э, недели мы собирали самые интересные события, которые происходили в разных сферах – экономических, политических, социальных, культурных, спортивных. Но эти темы связывают одно. Все они происходят в рамках союзного государства. И на некоторые темы более подробно мы сегодня поговорим с нашими экспертами. Одна из тем – которая сегодня открывает нашу программу система международного обязательного страхования автогражданской ответственности синяя карта стала действовать между Беларусью и Россией членство белорусского бюро по транспортному страхованию и российского союза автостраховщиков было приостановлено с 30 июня этого года в рамках международной системы страхования зеленая карта по санкционным мотивам в связи с этим между вот двумя организациями белорусской и российской с 1 июня 23 года было заключено соглашение по с 2 сентября соглашение вступило в силу в полном объеме. Оно устанавливает правила, аналогичные прежней системе, за исключением некоторых положений. Но все подробности мы сейчас узнаем у главы российского бюро «Зеленая карта», входящего в Российский союз автостраховщиков. Сергей Розуван с нами на прямой связи. Сергей Иванович, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Сильно ли что-то поменяется для людей, у которых вот зеленая карта была? И если есть какие-то изменения, то детально и подробнее, чуть более расширено для наших слушателей.
1: Да, конечно. Для людей не поменяется ничего. Нужно сказать, что вступление в силу в полном объеме означает, что частично... Положение соглашения, заключенного 1 июня, действовали уже и до 3 сентября. И речь идет о том, что мы в преддверии санкционных решений, предвидя негативный исход всей этой истории, мы договорились о том, что, несмотря на решение Брюсселя, с 30 июня зеленые карты будут продолжать не только действовать, ранее выданные между нами, но и можно, так сказать, их выдавать э, без ограничений и после этой даты. И дальше мы, собственно говоря, готовили параллельно нормативную базу и э, в России, и в Беларуси, для того, чтобы можно было с определенной согласованной датой, в данном случае с 1 января 2024 года, э, перейти так сказать, на там, новую форму э, сертификата, чтобы уж полностью, так сказать, отвязаться от э, зеленой карты. А, а те э, нюансы, которые вступили в силу, в общем, они имеют отношение и к тем сертификатам, которые выдаются сегодня в зеленом цвете, будут иметь отношение к тем сертификатам, которые будут выдаваться с 1 января 2024 года в синем цвете. Главное отличие – это то, что расчеты между бюро и страховщиками российскими и белорусскими по этим картам будут преимущественно в национальной валюте. До этого системы трактовали расчеты в евро и собственно говоря даже между нами расчеты осложнялись поскольку все расчеты в иностранной валюте идут через иностранные корреспондентские цепочки и мы испытывали большие проблемы в связи с этим и поэтому решили перейти на национальные валюты и второй нюанс тоже он затрагивает в большей степени Взаимоотношения между бюро, хотя позитивно будет сказываться и на потерпевших и страхователей Это то, что если в рамках системы подтверждать действительность карты при ДТП Можно было только там, при ее так сказать, физическом наличии угу. То э, теперь мы можем подтверждать по э, знаку автомобиля, который участвовал в ДТП. Это связано с тем, что и у нас, и у Белорусского бюро есть централизованная база данных, а вот в странах, так сказать, так называемой Старой Европы, вроде как бы продвинутой, единицы бюро имели эту базу данных. Поэтому вот все, так сказать, было по по бумажкам и по рек знаку нельзя было так сказать подтвердить действительность и, вот и, 20, да, 20, и, сказать.
0: и еще один коротенький тогда вопрос сергей иванович но э, мы же понимаем что санкционное давление оно не ослабевает не получится так что через год была зеленая сейчас станет синее а через год придется фиолетовую или я не знаю какую-нибудь еще карту придумывать
1: не придется, потому что мы уходим, из, это, точнее, мы ушли из-под э, крыши Брюсселя. Более того, я хочу сказать, что если бы так сказать, там, нас не приостановили в середине э, этого года, мы бы сами вышли, вот, в силу всех этих проблем, мы бы сами вышли бы из системы и уже бы так сказать, работали в рамках двусторонних отношений с Белоруссией. точно. Дальше, так сказать, мы прорабатываем аналогичные вещи с другими дружескими странами, с Азербайджаном, Турцией. Поэтому мы работаем над созданием, по сути, параллельной независимой, так сказать, ни от кого нашей дружественной системы «Синяя карта».
0: Ну и, значит, будем следить за тем, как она станет работать. Спасибо большое, Сергей Разулан, глава российского бюро «Зеленая карты, входящего в Российский Союз автостраховщиков. Ну вот бюро поменяет свое название тоже с начала года, и это будет уже «Синяя карта». В Смоленске проходит 16-й фестиваль «Молодежь за союзное государство». На свое 16-летие фестиваль собрал 250 молодых людей из 30 городов Беларуси и России на фестиваль находится редактор отдела культуры Евгения Заболоцких. Женя, приветствую. Здравствуй,
2: Миша, привет.
0: Привет. Скажи мне, пожалуйста, этот фестиваль какие и, во-первых, что он показывает? Фестиваль чего?
2: Фестиваль молодежной песни, так вот, если в общем говорить. Но в этот раз особая тематика. Очень много фольклорных песен, патриотичных, то есть какой бравый
1: нокаут, скажу так.
0: Если мы говорим про фестиваль, это конкурс какой-то, то есть по итогам этого да. фестиваля обязательно будет выделен какой-то исполнитель да, не, да, или, да. или группа исполнителей и будут награждены они, да?
2: Да, конечно, да, конечно. Все совершенно верно. А вот буквально-таки вчера прошел конкурс, это было очень волнительное мероприятие, он состоял из двух а, а, отделений. А, все ребята, конечно же, волновались, и вот буквально через несколько часов мы узнаем, кто станет победителем лауреатов. Будет трое, первое, второе и третье степени, и также будут ребята, которые получат в от Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
0: Есть что-то, что тебя поразило? Вот ты посмотрела и поняла, вот они самородки, неважно, российские или белорусские, как они поют.
2: Угу. конечно, очень-очень много таких моментов, а, очень, во-первых, поразило то, что много девушек, я не знаю, куда смотрят парни, почему они как-то вот подострыли, может быть, немножко по отношению к специальным конкурсам, но девушек много.
0: Подожди, ну, но... может, песни хорошие, как пер- первым делом фестиваля а девушки потом, понимаешь?
2: Да, Возможно. Да. Девушки все красавицы, как на подбор, сильные, интеллигентные, начитанные. Спрашиваешь у них о том, что им интересно, говорят, читают книги перед сном. Uh-huh. А, и поражает то, что, а, наверное, 90% девушек выступали в, народ... в русских народных костюмах и в кокошниках. А, что, то, что касается россиян, потому что и россиянки, и белорусы, Uh-huh. А, и очень много э, конкурсантов, которые по о родине, о любви к родине, к Белоруссии, к России. И также тоже любопытный момент, который заключается в том, что много ребят, творящими фамилиями. То есть, например, тут есть конкурсант, которого зовут Андрей Кот. А, то есть у молодого человека, наша фамилия. И есть две девушки перекликающимися фамилиями. Одна из них э, внучка известного петербургского художника-скульптора Владимира Вороны, У нее соответствующая фамилия. А у другой Она из Белоруссии, у меня фамилия Воронко. Жень, еще один вопрос
0: очень важный. Знаешь, когда проходят такие конкурсы, особенно песенные конкурсы, но мы, кстати, видим это и по телевизионным проектам, выходят молодые люди и поют собственные версии уже проверенных хитов. Ну, песни, которые на слуху. Здесь звучат оригинальные песни, или это тоже, я не знаю, наследие, может быть, советское, может быть, постсоветское? Или это все песни оригинальные, написанные современными авторами, оригинальные тексты, и до этого никто их не исполнял?
2: Нет-нет, конечно. Тут э, есть э, такие песни, которые, например... Ну, то есть вот тоже парень пел э, песню группы Любые. Uh, не вспомнить сейчас название, то есть uh, много вот таких кавер-версий, скажем так, и uh, много песен классических эстрадных исполнителей, например, на си Пахмутовой, Добрандравово. Uh, вот. Также есть uh, какие-то песни на си Цветаевой. Вот, да, спасибо, спасибо, да.
0: Средний, средний возраст участников. У нас буквально полминутки. Это... это... Да. Да.
2: — 19-20 лет. —
0: 19-20 лет. И у них, наверное, ты с ними разговаривала, у них какие-то дальнейшие планы развиваться творчески?
2: — Конечно, конечно. Наверное, я тут скажу словами члена жюри Евгения Гора, он отметил интересную особенность, что вот у таких ребят, 20-летних, есть... Уверенность в себе, уверенность в себе, которой, скажем, нет у тех, кому 30-40 лет, у тех, кому 20, эта уверенность есть, и они совершенно точно считают, что они победят в этой жизни, что ну, они станут известными.
0: Ну давай пожелаем им удачи. Спасибо большое редактор отдела культуры Евгения Заболоцких, который находится на фестивале «Молодежь за союзное государство». А с вами была программа «Что нового в союзное государство».